0: ¡Hola a todos! ¡Bienvenidas y bienvenidos a la edición 10 del podcast del pingüino! Sí, sí estoy emocionada porque es el programa número 10 y aunque digan, eh, pero solo han sido 10, realmente han costado. Y... Pues, pues a pesar de que es un programa chiquito, lo que quieran Realmente quisiera agradecerles a todas las personas que me escuchan Entonces al final del video, de la entrevista Habrá una pequeña dinámica en mi Instagram Para llevarse una ilustración fea hecha por mí Y pues ya Ahora, sin más preámbulos Les introduzco a la persona que hoy nos acompaña Bien yo sé que no es la única y me van a... No me reclamen, por favor. Pero mucha gente realmente me ha apoyado. Amigos cercanos que realmente considero amigos. Y uno de ellos es Bruno. Que me ha apoyado no solo en el podcast, en la vida y en los momentos difíciles. Es que por eso les he el invitado número 10. Y pues desde aquí, junto a mi lavadora, los dejo con lo que platicamos ayer. Así es que olviden ir al final. No, bueno, no, no. No hagan trampa. Y si llegan hasta el final de la entrevista, pueden ir a reclamar su premio a mi Instagram. Adiós. Hola.
1: Hola. Estaba probando mi micrófono y ya me voy a poner a, a escucharme. Suena mi voz. Esta es mi voz. Sí.
2: Suena igual que en vivo. No cambia tanto. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo, cómo te trata la vida, hermano güero?
1: Ay, pues sí, hermano güero. Pues no, no sé, es extraño en estos momentos porque estamos, bueno, sí, no sé si, si acabaste la FAD, ya así de saliste, pero estamos, estoy, estamos en ese punto de transición donde estoy pensando como de, pues ya no sé qué hacer con mi vida porque mis planes originales pues fueron arruinados por la, la señorita coronavirus. Ajá. Sí, entonces, pues me estoy tomando como un break para tratar de ver, pues, qué sigue en la vida de ser adulto.
2: Ajá. Estoy igual que tú. Te... Sí, sí, acabe todo en la... Bueno, al menos tú ya tienes el servicio social, yo no tengo eso. <risa> entonces, también estoy como de ya, ¿de qué sigue? Si no puedo hacer mi servicio, que no sea en línea. Y no quiero hacer mi servicio en línea. Y no, pues nada. <risa> Sí, está, está raro. Está como... ¿Y ahora qué? Ah, pero bueno, fuera de eso, ¿has encontrado qué hacer o no? ¿O simplemente te echas en tu cama eh... a las 12 de la noche y digas, no tengo que volver a dormir?
1: No precisamente, sí. Uh, tengo como cosas que hacer. Estaba... Uh -huh. O sea, conseguí trabajo, entre comillas, porque no me pagan de diseñador para unos proyectos de la FAD. Ajá. Entonces, estoy haciendo eso. Ahí entendí, esto es punto y aparte, pero ahí entendí por qué la UNAM tiene tan malos, uh, tan mala publicidad. Es porque los que contratan les gusta la mala publicidad, no les gustan las buenas propuestas.
2: Ajá. O sea, que no se dedican a Sí, estoy para que, para que en. Sea, malo, chido? ¿O por
1: qué lo hice? Ajá, exacto. O sea, ¿no te pasa que cuando hacías bocetos para pintura, hacías uno bien hecho y dos así, ala y se va? Uh -huh. Para que te aprobaran el bien hecho y, y te, te aprobaran el más feo. Así, así es la publicidad en la UNAM y el material de difusión. ¿Cómo crees?
2: Bueno, sí son, o sea, sí, son literal
1: materias,
2: pero yo creí que eran malos porque eran ñoños, no porque estuvieran mal hechos.
1: No, sí O sea, yo no soy diseñador Pero ya entendí ese meme de, Del día del diseñador de, Puedes hacerlo más grande Y más centrado y, y de otro color
2: Chale, qué ¿Y de qué estás, qué estás diseñando? ¿Estás haciendo carteles o audiovisual? ok
1: De todo un poco Carteles eh, carteles pensados para impresión que no se van a imprimir uh, los que un banner, banner para las publicaciones en línea y un bumper que es como un pequeño video que nada más te da la información uh -huh. sí todo, todo para no tener que lidiar como con esta parte de estoy en el mar del desempleo sí. y entonces es, es eso Ajá. Sí, yo que es para no ser ninis un... Ajá, es eso. ¿Y qué más he hecho? Pues ahorita, no sé si a, a ti te pasa. Ajá, para no ser ninis. Encerrada en tu casa.
3: Ajá.
1: Sí, entonces ahorita, pues tengo, o sea... Mi producción está como súper estancada, eso tengo que aclararlo en cualquier cosa. Ahorita me tomo como puras fotos bonitas para Instagram, pero es curioso porque si sí hago reflexiones sobre todo este asunto, como de cómo se, se está transformando el espacio, de que ya no es como solo un espacio ah, de descanso, ya es un espacio de trabajo, es un espacio de... Y las escribo. Entonces estoy como planeando ya darle algo más a las fotos bonitas. Porque, o sea, por algo existen. O sea, mínimo autoconocimiento. Uh
2: -huh. Pues sí. Pero, oh, ¿y pero cómo nacen esas fotos bonitas? ¿O cómo entienden no hacerlas? ¿Tú solo dices como, hoy oh, voy a tomar fotos y ya lo que salga y quien
3: fueras. O...
1: Así. Pues, no precisamente, me estoy tratando de poner más ropa últimamente, porque no todo es fotos encuerado. Pero, o sea, todo empieza por como el, este proyecto de investigación que tengo desde hace... Uf, desde hace un rato, desde que... Es como mi proyecto de la ese todos tenemos un proyecto con el que salimos de la fat sí. y el mío es como representaciones masculinas y entonces la idea original de mi proyecto era como de ok, tomamos estos personajes masculinos investigamos cómo afectaron la, la transformación de masculinidades homosexuales y luego Perdón. con mis propios autorretratos ¿qué?
2: ¿del cine mexicano?
1: sí, del cine mexicano ajá um donde iba. Ah, sí. Y con la figura del cine mexicano, hacer autorretratos de, de mí, de cómo estas masculinidades eh, 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 cómo confluyen, no, cómo terminan en mí. Ese era el plan. Pero no puedo hacer, o sea, no sé coser, no sé maquillarme, no, no sé hacer muchas cosas. Entonces, uh, empecé como a jugar con un vestido que tengo ahí guardado porque lo usamos para una actividad. Y de ahí, pues, empezaron. Sí, empecé a tomarme fotos como... Primero eran como pensadas como momentos que pasa como una mujer, porque era como de tratar de equiparar esta parte de masculinidad-feminidad. Pero después la usé como para lidiar con todo esto que me está como afectando en la, en la cuarentena por todo el contexto que estaba antes de esto, y ahorita ya es está pensado como sí fotos bonitas, pero para definir un personaje, para ver qué clase de personaje artístico es, es Brunifero. Ajá.
2: Un poco como Cindy Sherman, pero no tan a lo grotesco.
1: Es como que a lo grotesco. ¿Qué te sucede, hermana Sus fotos son ¿Mande? muy limpias. ¿Qué Mande? te sucede, hermana si sus fotos son muy limpias de Cindy Sherman.
2: Ay, no sé, a mí me las me perturban bastante. Sobre todo las que hacen las que están en Facebook, en Instagram actualmente. No sé, fue un brinco muy raro porque yo me acuerdo que en el introductorio de foto vimos a Cindy Sherman con Carmen. Y fue como, wow, qué pedo, pues hace las máscaras y todo, y bla, bla, bla. Y después un día así, casual, la encontré en Instagram. Y ya no solo juega con las máscaras, ya juega con los filtros y con el deformarse la cara, pero por la computadora y no con, este, con algo físico. Y hay unas que sí me perturban un poco. <risa> no todas, pero aún así. Por eso decía, como no tan a los... O sea, no tan como deformado probablemente, pero... Bueno, entiendo y te pondo, pero sí me da un poco de miedo. Poquita, pero
1: sí. Sí, sí, aquí tomamos de referente a Cindy Sherman previa, a la que se dedicó a tomar los steals de las películas.
3: Uh -huh.
1: Sí, la actual me agrada. La actual <ríe> siento que podría ser como mejor amiga de Talia no sé por qué.
2: <ríe> no lo sé. Suena un poco, pero... Está interesante. Y pues, entonces... Pero, entonces... El, o sea, lo del vestido surgió como porque tenías el vestido, pero has subido otras fotos que ya no solo es el vestido, ¿no? Bueno, creo que el último que subiste tienes algo naranja. Entonces, como que piensas tus outfits para tomarte las fotos, pero en, con, en relación a qué. O dices, mm, yo lo voy a crear y ya. O cómo funciona.
1: Uy, no, mis bocetos son horribles. O sea, no tengo uno a la mano, pero, o sea, son como tres rayas. Me tomo medidas y digo, quiero que se vea más o menos así. Sí, uh -huh. entonces, um, creo me, creo que es porque me he hecho muy fan de la cultura drag. Entonces sí empiezo a pensar como de... Porque tengo que aclarar que en teoría de la imagen, antes de en, en la última clase, antes de que saliéramos de la FAD, mi profesora nos escupió en la cara y nos dijo, ustedes no son artistas, y no tienen un personaje, no tienen una institución que los respalde, y pues eso a mí como que sí me dio el putazo, así de... ¡pah! ¿Puedo decir malas palabras? No puedo decir malas palabras, sí. Puedes
2: decir malas palabras.
1: Ok. No sé si... No, no la demoneticen, por favor. Ajá.
2: Entonces, uh -huh.
1: Entonces me quedé como pensando en eso. Y al mismo tiempo tenía como muy metida la cultura drag ahorita, estoy, me eché las 12 de RuPaul en un mes, en menos de un mes, estoy viendo la más draga, veo la versión de Tailandia, veo, sí, las veo en Instagram, aún no las sigo porque sí soy como muy piqui de, de qué, qué, qué contenido me gusta ver, uh -huh. pero sí, y entonces hacen como cosas muy así, de la nada, y ahí es como empezó, o sea, la cosa de plantas, la cosa de plantas, fue hecha con silicón. Me tardé como tres horas en hacerlo okay. y se cayó en media hora, pero Ajá. sí, sí, sí son planeadas, sí son pensadas como ok, quiero plantear sí un personaje que se base en como en esta homosexualidad, esta muestra homosexual que hay mucho en redes sociales, pero quiero hacerlo sin que, sin perder esta parte de dude, me gasté cuatro años de mi vida estudiando artes. <risa> Ajá.
2: Como para solo representarlo desnudo y ya. ¿sí? Ok. están está muy interesantes. El que tienes el en, de foto de perfil. Este. Ay, no, sé. no sé, está muy. está muy bueno. bueno. Desde la paleta de colores hasta la madre con el papel. No sé, es muy. Se me hace muy interesante. O sea, no tengo idea de por qué lo hiciste pero me recuerda un poco a Lady Gaga. Bueno, mucho a Lady Gaga. No sé si es bueno malo, pero me remontaste a mi secundaria. Bueno, a mis épocas de secundaria. Pero pues algo, es algo que se, no sé, siento que es algo que sí. Bueno, por muchas razones también se podría ligar a la secundaria y la homosexualidad, pero esa es otra historia. Pero creo que sí tiene como varias cadenas. Yo no sé, yo no soy una persona nada informada o pues en cuanto al drag, en realidad nunca he visto el pols, ¿sí? No quiero que se torne como una no obsesión, sé, como muchas cosas que veo. Pero puedo entender ciertas partes. Entonces, a ver, no sé, cuénteme más, dice cuénteme Rosa, ¿cómo, ¿cómo salió? ¿Por qué hiciste corona? Y ¿Por qué ocupaste esos colores y no otros? ¿O qué?
1: Pues aquí es como. Uh, no sé, es, es parte de estoy encerrado y no tengo como mucho de dónde escoger, entonces veo qué material tengo y lo empiezo a utilizar porque sé que se, hay muchas cosas que se me echaron a perder, como tenía tablas pero ya estaban con hongos y todo ese asunto, y dije, no las voy a usar pero tengo, tengo mucho papel de cuando le jugué al diseñador con Fanny entonces tengo mucho papel rosa y, ah, bueno pero eso no es lo que, ajá, o sea uso los materiales que tengo, primero veo mis materiales Uh -huh. Y luego, la cosa con el drag, o al menos lo que explicó Benjamín, es que tienes que ver como tus referentes primero. Y, o sea, para la corona yo me estaba basando un poco en esta drag queen que se llama Sasha Belour. O sea, no hay problema si la conoces. Y su, su brand es como, o sea, sí se ve muy femenina, pero tiene la cabeza afeitada. Y su look más característico es una corona de papel.
2: ajá. Uh -huh.
1: Pero yo dije, yo no quiero, o sea, sí es mi referente en este momento su look, porque estoy como tratando de agarrar un poquito de vuelo y ver si, si me convence como draguearme. Pero mm. dije, o sea, yo no quiero mi corona simple, porque su corona simple literal nada más es de papel, así yo dije, yo yo soy, ah, porque antes eh, era la reina de las tontas. Y sí, sí, sí me lo... Hubo un punto donde me lo tomé muy en serio. Y dije, pues, si sí voy a ser la reina de las tontas, voy a ser la reina de las tontas. Entonces hice una corona como más vistosa. Y, y empecé a ver como las fotos que tenía porque ya estoy curando mi Instagram y todo ese asunto. Y, te, y hay muchas donde nada más soy yo, pero nada más no tengo playera. Y digo así como, de, pues, es que eso se vuelve como repetitivo. O sea, sí entiendo el punto de que todos los vatos en Instagram... ...tienen su foto sin playera, pero yo sí empecé a decir como de... ...Dude, yo no quiero ser esa clase de personaje. Sí quiero caer en ese círculo, pero no en ese molde. Y entonces empecé a ver y dije así como de... ...ah, pues me voy a hacer umbra, pero no, no sé hacer nada. Todo lo estoy improvisando, todo lo estoy improvisando. Y entonces hacer eso fue como de... ...ok, tengo material que me sobró de hacer la corona voy a poner me voy a poner a corear como con las estructuras y ahí de ahí nació la cosa rosa literal se puede hacer otra corona de ahí okay.
2: Ajá. entonces ya, ya vi quién es el rapado que dices está, está cool está muy está muy progresiva qué pedo no bueno no sé el mundo doblaje es como otra cosa muy muy impactante que tiene como mucho que ver actualmente en esa cultura o no sé por qué pero es algo que veo como muy constantemente o sea no es o sea no me llama como 100% la atención pero no sé si tenga que ver pero desde que salió La Casa de los Flores y salieron muchos drags como que todo se llenó de drag y Youtube se llenó de drag y ay, no me acuerdo cómo se llama pero hay una drag muy famosa que maquilla youtubers y son drags por un día y así. Y es como, está cool, pero creo que no terminan como de en meter a la gente en todo lo que es el drag. No lo sé, está muy raro. Es? O sea, como que estoy familiarizada porque lo veo, pero no porque no sé exactamente. O sea, no sé más, es como muy raro. Y es una cuestión muy extraña. ¿Tú, tú qué piensas?
1: Es que también tiene como tiene diferentes enfoques, porque, o sea, tenemos estas drag queens que son como muy producidas, que son como todo este ámbito Estados Unidos, que es como más un show, uh -huh. un show nada más como de entretenimiento, y luego tenemos esta parte de... Perdón. Esta parte de el drag, que es visto como una expresión artística, más que como una... Ah, como una presentación, uh -huh. es como generar toda esta reflexión. Ah, pues este vato, uh -huh. este era una drag queen, ah, no, pero no lo van a ver. Es Joan Jet Black, es una drag queen, tiene varios performance, performance, donde ella se lanza como candidata a la presidencia, y lo hace como broma, pero sí te pone como a cuestionarte, bueno, al menos yo cuando lo vi sí me, pone a cuestion, me puso a cuestionarme así como de, pues la política es extraño, es extraño porque... Nada más hablan y hacen promesas. Y te podrían estar hablando como de los impuestos, pero lo hacen de una manera en la que tú no sabes de qué te están hablando. Y nada más desvía la atención. Uh
3: -huh. Sí,
1: está esa parte del drag. Y, por ejemplo, en México está en un lugar... No, creo que no estamos como tan definidos porque tenemos el estándar de Estados Unidos. Pero, ajá, México no es Estados Unidos. Entonces siento que aún se están como adaptando a todo este asunto que sí es una parte como, pues, pro, pro providente, pro, que sí se ve mucho, por ejemplo, en la, zona no, en la zona nocturna, en la zona de bares de Zona Rosa, pues sí hay drag queens en casi todos los bares gays y si te hacen entretenimiento y si sí ya son parte como de esta cultura. Y entonces el hecho de, creo que se están visualizando más, es como toda esta parte que se está haciendo de incluir, inclusión y todas estas expresiones, pues que son tan válidas como la anterior.
2: Ok, ¿Y qué hay de, es que no, no recuerdo exactamente dónde escuché eso, pero ¿qué hay de la expresión el no porque sea gay significa que me voy a vestir de mujer o me voy a dragar. ¿Cómo crees que.? Bueno, tí, qué pie, ¿cómo tomarías esa frase?
1: Uh, yo no juego en esa frase, pero no sé, es que aquí es donde vienen como todas estas construcciones de masculinidad, porque, o sea, queramos o no, como hombres homosexuales, seguimos respondiendo a las figuras de masculinidad que ya tenemos como uh, establecidas, y entonces por eso ahorita están como todas estas investigaciones que caen como en estudios de gaydad, que es como de... O sea, sí, sí son hombres homosexuales, pero están siendo catalogados incluso en diferentes partes. Es como de, gay, todos estas, ajá, gay, joto, marica. Y luego del otro lado está, eh, persona queer. Sí. Y o sea, al inicio, al inicio cuando sales del closet, empiezas a decir como de, dude, pues todos somos gays, a todos nos gustan los hombres, no hay problema. Pero, o sea, creo que en cuanto empiezas a ver como, todo lo que sucede internamente como comunidad, si te das cuenta así como de, oh, ok, sí si es como necesario generar como estas diferencias, porque ninguno, ningún círculo acepta como esta feminidad que hay, que tiene un hombre homosexual de la misma manera.
2: Sí, ¿no? Porque incluso están como seccionados en los hombres gays que se ven como masculinos o que son como muy gordos y no recuerdo cómo se llama, pero esa es como una sección. O los hombres que son como muy delgaditos y muy afeminados, es otra. Y no recuerdo otras más, pero sé que hay más. No sé por qué. No. Bueno, sí sé por qué, sí hay más, pero... Es. Entonces, este... Pero cómo entra... O sea, esa parte no es... no, la pregunta es, ¿tú quieres investigar o tu investigación visual teórica? Va en cómo construir eso también, o cómo es que llegamos, o cómo es que llegaron a estas como clasificaciones.
1: Mm, uy, no, es que. Es que eso es como una investigación de años, 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 años y cumpleaños. Porque, Entonces.
2: Perdón, me viene un poco a la mente el video que rondó en Facebook donde sale Miranda Presley con el, el cinturón azul pero explicando como todo el humano movimiento, explicando el por qué los vatos que se ven como su... Más bien, ¿cómo es que han hecho que aunque sean personas o oh, vatos homosexuales, tienen que verse masculinos porque si no, no los aceptan? Y como el cómo se visten y todo eso, tiene que ver con ello, ¿no? ¿A ¿Es a lo que te refieres?
1: Sí, así es. De hecho, porque... O sea, son estudios de gayidad, pero entra como toda esta parte de nuevas masculinidades. Y el hecho, o sea, esa clase de hombre que tú describes es lo que dentro de este esta catalogación que está surgiendo es gay. Es como el hombre que trata de cuadrar, o sea, si sí es gay y se asume de que le gustan los hombres, pero trata de cuadrar lo más que puede con estos estándares establecidos como por el heteropatriarcado de... Uh -huh. De, va a haber una figura más femenina que va a ser el que funge el papel de mamá, comillas, en el aire. Va a tener dos hijos, va a tener una casa. Ajá, el sueño que te venden, ¿sabes? De casa, coche, dos hijos, un perro.
2: Sí, ¿no? es como, o sea, como que no se termina de separar, como toda la estructura patriarcal que hay, aunque sea gay. O sea, como que no te terminan de separar de ahí no sé, me recordó el, a la canción que cantan Calle y Poche cuando les preguntan que quién es el hombre de su relación, nunca les he escuchado. Bueno, tanto, pero, o sea, sonro, es como, ¿y ¿quién es la morra? Bueno, eso, es que es, es una larga historia porque, o sea, tengo que aceptar que yo también me enfrente eso, no por mí, sino dejémoslo como en, en ascuas, porque no, no va a enterarse de todo. pero como por una persona muy cercana a mí, que ya no es tan cercana porque pues ya, se murió en la prepa y todo. Pero era como algo muy extraño entender como la, la homosexualidad de alguien estando en el puesto de como de, de mujer engañada, es una larga historia. Pero a mí me costaba mucho entender eso, como de, bueno, está bien si son dos hombres, pero alguien tiene que ser como, el, como la morra, o sea, pues, como para poder entender. Ahora sé que no es así, sé que puede funcionar de otra manera. Pero está muy raro como nuestro cerebro trata luego luego como de encasillar las cosas que no conocemos en algo que es muy presente para nosotros para que no nos saque como de nuestro mundo bueno, normal y rosa y está raro pero sí, ahora bueno nos entiende esta parte como de nuevas masculinidades, como se trata de reflejar, y entonces todas las fotos que has hecho son como bocetos para ver si, no sé, como si, si entras al draft o no entras al draft. ¿O si parte de tu masculinidad, de tu nueva masculinidad entra el estar en el drag o no? Ok.
1: ¿Tú ¿Qué eh, Sí, así es. O sea, son como bocetos máximos. Son la máxima expresión que puede tener un boceto, yo creo. Porque, o sea, sí es, es una foto de, de investigar, o sea, qué tan femenino puedo ser sin dejar de ser como yo, por así decirlo. Uh -huh. y sí es como el boceto de o sea que, qué clase de figura drag yo sería pero también es mi boceto de qué clase de personaje estoy construyendo para mostrarme posteriormente a la sociedad hacer mi debut en la sociedad y también <risa> uy no, y también es el boceto de si puedo armar cosas sin sin quemar sin quemarme tanto o sin que se vean tan culeras aunque estén hechos de materiales como muy simples ajá
2: uh -huh. Ok, ¿y cuál crees Entonces, que ser como el resultado? Bueno, no el resultado final, la salida final a ese proyecto. O sea, lo dejarías en foto, o lo pondrías en instalación fotográfica, o bueno, no creo que entre la pintura aquí, pero ¿cómo crees que cuál es la salida que crees que funcionaría para tu proyecto?
1: Es que aquí es donde... Yo por eso te hice la pregunta de tu formación como fotógrafa... ¿Te detiene mm. en propuestas? Porque yo sí me quedé como muy en esto de... Soy fotógrafo y me quedo en propuestas fotográficas. Y entonces no me puedo salir de ahí aunque quiera. Y entonces eh, aún lo estoy pensando. O sea, creo que ahorita... A pesar de que sí tienen como los mismos temas... Esto de ahorita yo lo terminaría sacando como un libro... De autor, o sea, sé que nadie pela los libros de autor. Pero sí, o sea, puedo verlo porque entre lo que tengo la bitácora y tengo todos los bocetos y tengo todo. Ajá, como toda esta manera de operar que se me ha surgido últimamente por toda esta de la cuarentena, pues siento que sería algo más rico, más, más viable hacer como. Mmm, más, más más Como más viable a generar una, una
3: reflexión. reflexión
1: en... Ajá, una reflexión en, en, en el espectador. Que si nada más dejó fotos, porque sí, uf, es que en serio, los bocetos son un asco. Yo no entiendo cómo llego a lo que llego.
2: <risa> Entonces, la encasillaría. Bueno, no la pero lo... Llevarías más hacia un tipo de obra procesual, o sea que todo lo que has vivido lo expondrías para decir, como de ahí llegué a esta foto, pero antes hubo todo este cagadero. y mira, no me quedan eso, o puede que sí, pero están estos objetos, o sea, por no sé, pero también se me ocurre a lo mejor que toda la indumentaria que has hecho la puedes exponer aparte de las fotos, o sea, como si las fotos fueran al último que sí es llegar pero no como el fin de toda la exposición o de todo lo que quisieras exponer no sé no
1: sé eso lo veremos en un futuro cercano sí sí todavía está está como muy en tentativa sé que hay un proyecto sé que le puedo rascar de aquí uh -huh. pero o sea no aún no sé no 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 sé qué sigue en mi vida no sé, no sé si quiero como producir al, al 100 o quiero ser investigador o quiero ser profe de la FAD. Eso no es cierto, eso no quiero, pero <risa> <risa> es bueno tener las opciones. sí
2: Chay. Es que sí, yo muchas cosas la cuarentena y está muy raro. O sea, por muchos problemas que le veíamos como el ir a la FAD y todas las cosas malas que están institucionalmente hablando, pues sí te saca de... Como de tu este círculo malo y que ya no podamos ir. Bueno, no lo sé. Es raro como que nos saquen de la rutina así como tan de la nada y ya llevemos, creo que cuatro meses así o más. Y no lo sé, yo también al principio quería, o sea, cuando estuve encerrada y me fue la cuarentena, yo decía como, ay, no, yo no voy a parar mi obra claro que no. Y fue horrible, porque tuve más tiempo para pensar y para ver como qué estaba haciendo realmente y dejé de producir lo que según yo quería hacer y al final no sé, todo mi proyecto valió caca, mucha caca y puedo agradecerle un poco a Lorena porque en el escrito que nos dejó hacer hice, decidí como narrar todo eso desde donde nace mi obra y el hablar de la familia hasta donde voy ahora y qué pedo, o sea, todo cambió gracias al encierro, pero y está bien raro como que ahora tengamos que producir desde aquí y que todos también tengamos que buscar como salidas en internet y ya no física porque no sabemos hasta cuándo puedan abrir las galerías realmente o los espacios de cultura y así no sé tú qué piensas de ello crees, pues, que, eh, que, eh, lo... ¿Crees que todo tiene que quedarse como en lo digital a partir de ahora o no oh. Yo no voy a jugar con
1: ideas cuando tengamos que estar asustando. Pues no precisamente, o sea, mmm, creo que el, uh, lo mío era, es al revés. Uh -huh. O sea, creo que tenía como muchas cosas externamente antes de que todo empezara. Sí, había hay como, había, o sea, atropelló el camión justo antes de la cuarentena. No, de, justo antes del paro, a mí me atropelló el camión, pero así, ¡pah! a la Regina George, yo quedé del otro lado de la calle. Uh -huh. Y entonces, desde ahí como que todo empezó a frenarse, poco a poco, hasta que, pues, nos tuvimos que encerrar. Y yo yo sé que esto suena muy egoísta de mi parte, pero es que a mí no me incomoda estar encerrado cuatro meses. Me siento muy cómodo en mi casa, la verdad. Ajá,
2: uh -huh. eso bien.
1: Y, sí, y entonces todo este asunto de, o sea, me atropelló el camión, no tengo una noción de quién soy, de qué quiero, de... De la vida en general. Y entonces todo esto fue como de, ok, frenate para, piensa. Y pues por eso como que fue una pausa para todo, 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 todo. O sea, sí, la fatiga normal. Y pues traté de mantenerme en contacto para no ser un ermitaño. Pero sí, aún, a, aún hay muchas cosas que yo digo como de, pues está muy cómodo estar encerrado. Me permite... Um, Pensar todo este asunto. Y en cuanto a lo de las propuestas, uh -huh. pues no creo que debamos limitarnos a lo digital. Siento que aquí como que muchos ya se están orillando a, uff, no, sí, solo lo digital. Y por ejemplo, eh, hemos visto como varias propuestas. Eh, las dos exposiciones en las que tú has, has estado. Sala X. No es Sala X. No me acuerdo el nombre de la galería. Pero ya tenían una sala digital. Y el MOAC? con Sala 10, y entonces yo, por ejemplo, veo el Moac y digo como de, hermanos, esto no es la calidad que producían cuando yo estaba ahí. Uh -huh. Sí, Sala 10 a mí es, es una gran, por ejemplo, es una gran vía, pero se me hace muy simple. Es como de texto, videos, con el logo del Moac, entonces ya tiene un respaldo. Pero, uh -huh. por ejemplo...
2: ¿PowerPoint? ¿eh? Como si fuera una presentación de PowerPoint.
1: tienes que entrar... Es como cuando vas a una exposición y dices, tienes que verla, tienes que ir a sala 10 a, a verla para que tú hagas como tu propia crítica. Pero a mí me ha agradado más estas propuestas que siguen tratando como de encontrar la parte física de la exposición, a pesar de que es digital, como la de memoria divergente.
3: Uh -huh. O
1: sea, yo la primera media hora que estuve ahí ni siquiera estaba viendo las piezas. Me puse a navegar todo el espacio porque uh -huh. se me hace esta parte... De, o sea, sí estamos encerrados, pero no nos tenemos que limitar a las experiencias que tenemos que vivir. Y la otra, la que hizo... Ay, oh, no me acuerdo cómo se llama. La de los cuerpos.
3: Uh -huh.
1: esa, esa, o sea, no me desagrada. Igual te plantea un espacio físico y termina como con un catálogo de obra. Pero, o sea, no se, están, no se están quedando... Yo siento que no la están pensando solamente como de nos vamos a quedar en lo virtual. Creo que eso de quedarse en lo virtual nos va, o sea, te termina limitando como productor sí, sí, hay que buscar como todas las salidas posibles yo siento uh
2: -huh. pues sí sí, está está bien. bueno, ¿y en dónde queda la pintura ahora para ti? además de bien en, con tus circulitos, pero ¿en ¿dónde está la pintura ahora?
1: no lo sé no 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 lo sé o sea no la quiero dejar de lado porque me gusta mucho pintar uh -huh. pero no o sea no tengo yo yo desde yo me di cuenta que era como el más débil en cuanto a propuesta de pintura y entonces no, no sé qué sigue
2: ah no lo creo bueno no lo sé más bien quiero creo porque casi si no es que solo tú pintabas abstracción cuando estábamos todos en pintura y puede que eso se te hiciera como el rival más débil porque no tenías como con quién cogear realmente. Pero eran propuestas buenas. O si sea, hay alguien más que hacía pintura abstracta y no lo recuerdo, una disculpa.
1: Sí, yo era el rival más débil. No, pues... Uh, es que traté... Uh, como de meterme en todo este aspecto del de espacio. Y si sí tengo como... Igual ahí algo arrumbado. Pero no no puedo seguirlo. Siento que lo que me agradaba de la pintura a mí era como usar cosas menos tradicionales. Pues rompí espejos, quemaba el bastidor y tengo acrílico sobre acrílico que tiene un montón de cosas adentro. Y eso, o sea, eso es como lo único que sí, es como de, es una gran pausa para la eternidad o no sé cuánto tiempo dura esto. Pero, porque no, no puedo ponerme como tan experimental, porque uno ya no tengo pintura, y dos el el mi ¿cómo se dice? mi dealer de acrílico, si sí, no es dealer. ¿Proveedor?
3: Ah.
1: Mi proveedor está cerrado.
2: Ajá. <risa> pues sí. Pero bueno, una duda que nunca como llegué a preguntar exactamente. ¿De dónde nacieron los cultivos de pintura que hiciste? Es que no lo no sé, a mí me llamaba mucho porque ex área 2, pero supongo que tiene un, un contexto más grande que solo el área 2. Explícanos.
1: ¿no? Ok, empecemos. Antes que nada, yo quiero salir del clase como por cuarta vez en mi vida y decir que igual que la conductora, yo era un ñoño de área 2. Vale. <risa> y pues todo empezó porque tengo... ...la carrera técnica en laboratorista químico... Ajá. ...pero... ...cuando yo hacía cultivos... <ríe> ...yo era el único... ...el único men que se le... ...contaminaban siempre... ...no, import, no sé cómo le hacía... ...no importa cómo... ...lo, lo hiciera... ...siempre me terminaban... ...así... ...entonces el color cambiaba... ...y se, me salían como un montón de hongos... ...que no tenían que estar ahí... Y pues eso como que se quedó conmigo, todo este asunto.
3: Uh -huh.
1: Y cuando llegamos a, a la pintura de la FAD, pues me quedé pensando así como de, ok, o sea, siento que si se infecta, o sea, si, el, si afectando algo que se supone que es para cultivar, genera como todas estas composiciones tan diferentes y son diferentes cada vez y el color del fondo afecta mucho la parte, la capa superior. Pues, o sea, a mí me gustaría ver como esto demostrado como eh, una ilustración científica entre muchas comillas, pero uh -huh. visto desde un acrílico, porque siento que siempre pensamos uno la pintura como que aún tiene que ir como pegada a la pared, uh -huh. y no solo pegada a la pared, como que el fondo siempre tiene que tener un color, para que el color de enfrente no sea afectado y, y si blanco, porque quieres un color más puro, y todo lo que nos enseñó Ana Ajá uh -huh. uh
2: -huh. uh -huh. y el... Ten... La figura también, ¿no? Que casi siempre son los rectángulos y muy rara vez cuadrados. Y tú te fuiste al círculo completamente.
1: Uy, no. Es que ya cuando evolucionó ese asunto, eran círculos, eran... Hay dos cuadrados, hay un rectángulo, lo seguían las composiciones triangulares. Porque el proyecto original era... O sea, hacía sí hacer como 30.000 pinturas, uh -huh. pero acomodarlas en una manera... Acomodarlas en el espacio para que, o sea, sí aún están dependientes del espacio, pero ya se pueden ver no solo de ambos lados. Se puede, o sea, el punto es que. Ay, voy a voy a moverte y te voy a enseñar mi pared porque no sé cómo explicarlo de otra manera. Sí, pero mira, ajá, cuenta. Uy, no sé qué pasó. Así. Ay, ¿dónde está mi mano? Edita esto, por favor. Ajá, como que empezaron aquí y siguieran por arriba y se fueran al techo, y de, de los circuitos se colgaran del techo.
3: Ajá.
1: Generar como mucha contaminación visual. Sí, sé que no es como la mejor manera de llamar a tu obra, pero sí generar muchísima contaminación visual como para interactuar de una nueva manera con la pintura. Uh -huh. mm, yeah.
3: o sea,
2: pero entonces, o sea, lo que había dentro de los cultivos de pintura. Salían porque, bueno, no no porque sí, pero o sea tú los inventabas, ¿no te basabas como en fotos que tuvieras acá en el laboratorio o así?
1: Nunca tomé fotos de, o sea, sí las tomé y están en mi bitácora. ¿Dónde está mi bitácora de esa época? No lo sé, iba en quinto de prepa, ahorita ya no. No, al inicio sí me estaba basando en fotos que veía en Google, uh -huh. gran motor de búsqueda. Pero después de un rato empecé, me, o sea, me empecé a dar cuenta que, o sea, yo no quería que fueran similares a la realidad. O sea, creo que cuando eres abstracto, lo que menos buscas es que des referencias a la realidad. Y entonces yo me empecé a dar cuenta, es como de, no, no, no no mames, esto, esto literal es un vacilo. Y yo no puedo estar poniendo vacilos en mis pinturas porque ya no, o sea, ya es una forma, ya es algo que se puede relacionar. Sí, entonces ahí, de ahí me empecé como a debrayar más. Sí, empecé a como escoger la paleta antes de construir la pintura. Uh -huh. Pero ya no era, ya era más como por, no quiero decir instinto, pero por instinto, porque sé que, o sea, sí es una pintura pequeña, pero tiene un fin más grande al final. Uh -huh.
2: Muy interesante. Oye, espérate, tengo una duda. ¿Se está metiendo una llamada? ¿En el audio?
1: Sí. Seguramente es de mi lado.
2: Ah, okay. me,
1: me disculpo. Es, es mi papá que trabaja. Pero vivo en Villa de Cartón, entonces todo se oye.
2: Es que, bueno, al principio también me pasaba con mis papás que hablaban de sus trabajos. Bueno, de su trabajo. Pero no hablaban, gritaban. Y, o sea, en las clases que luego mi hermana tomaba, se escuchaban. O sea, y creí que ahorita iba a decirles, como, ¡eh, hermano, no por teléfono! Pero por eso pregunté primero Ok. Y, bueno, o sea, sin desplegarnos todavía como tanto del área 2, ¿cómo fue que brincaste a artes? Y, y, espera, espera, o sea, brincaste, o sea, del área 2, brincaste a artes, y luego de artes saliste del closet del diseño, pero regresaste un poco, pero luego no sabías qué pex. Y bueno, ya sabemos toda la historia, ¿no? O sea, al final te quedaste como en pues en las humanidades, pero ¿qué te hizo cambiar de área?
1: Ahí, hay una respuesta larga y hay una respuesta corta. La larga. La, 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 la corta es, al momento del pase dije, chingue su madre artes. Y la larga es... Uh, o sea, siempre he tenido como esta formación artística, siento que no fui consciente de ello pero mi mamá trabaja en el CNA, bueno, trabaja, no sé, sí, aún trabaja en el CNA, y entonces, por ejemplo, era un niño yo era un niño que tenía su librero y había libros de Miro y de y, ajá, de fotógrafos y entonces yo decía, ahora que hago con esto es como de dud, me estaban empujando a estudiar artes ajá, ajá y entonces pasé Área 2 y en área 2 vemos química orgánica. Y yo era como muy bueno en química orgánica, no me costaba nada así de construirla y hacer los hexagonitos y todo ese asunto. Uh -huh. Pero es, llega ese momento donde, te, donde dices así como de dude o sea, sí soy muy bueno en esto y sé que podría ganar como uf, mucho dinero rápidamente. Pero no, o sea, no me llena. O sea, creo que lo que más me divertía de todo eso era hacer los hexágonos y hacer las líneas y poner el, el, el O al final de todo eso con lápiz y entonces al momento del pase eh, ya me había cuestionado antes por ver si estudiaba artes o diseño o algo similar porque no soy bueno dibujando, no soy el más pro pero me, me, me gusta, me, me libra mucho y entonces al momento del pase sí dije así como de ok no tengo promedio para química <risa> tampoco tengo promedio para artes pero, o sea, de jugármela a que me dieran química y vivir cinco años de mi vida miserablemente, a estudiar artes y poder como al final quizá eh, dedicarme a algo que realmente me gusta de por vida, pues fue como de, chingue su madre? Artes, prefiero comer pintura amarilla cuando no tenga que comer a gastarme mi vida siendo a lo idiota. <risa> <risa> uh -huh. well, ¿Y tu mamá que trabaja en el
2: cine o sea, tus papás ¿sí?
3: ¿No?
2: se dedican a cosas de las comunidades o... Ok. Pero esto también es...
1: ¿no?
2: Bueno, es... Te empuja...
1: ¿no? Sí, sí, sí. Mi mamá es investigadora en, en el CNA.
3: Uh
1: -huh. y ah, pues así, así crecí allí. No no lo puedo negar. Entonces siempre he tenido como esto, este asunto de el, el panorama cultural muy, muy marcado. Mi papá no. Mi papá sí es humanidades, pero es otra cosa diferente. Uh -huh. Pero sí, creo que es más como todo esto de mi mamá. Y, y, y crecer como en esta parte, crecer en una zona como muy cultural es, es como lo que te empuja a... Uh -huh. ¿Y por
2: qué, grupo,
1: por qué no hiciste entorno? en el grupo? ya es que tú le hiciste. En el grupo ya ves que o sea, la Esmeralda, tú el grupo que tú o le sea, entrado En el grupo ya ves que que ¿Cómo se dice palancas, Pero, sí. ah, o sea, dije, pues hay un examen teórico, hay un portafolio, hay una entrevista. Y, o sea, yo sabía que, o sea, mi portafolio, ¿qué iban a hacer? Dibujo animalitos desde quito de prepa. O sea, los animalitos que ves, o sea, sí se han mejorado, pero son los mismos.
3: Ajá.
1: Dibujo animalitos. ¿Qué voy a mostrar? ¿Animalitos? O sea, y de arte, yo estoy muy... La, las fechas se me van muy muy brutalmente. Sé cómo sucede, qué, sé, qué, sé, sé qué sucede y, y, cuándo, y dónde sucede, pero no cuándo. Entonces, o sea, sí me empecé a preparar, sí empecé a estudiar, pero al momento en que empezamos a ver como arte, las vanguardias en donde yo estaba estudiando, dije así como de no, o sea, me estoy preparando demasiado para el examen. Al momento de la entrevista yo me voy a poner súper nervioso, porque sí, yo sé que ahorita sueno como Uf, la cosa más prendida, pero los desconocidos me dan miedo. Y dije: Pues no creo tener una carpeta que sea como digna digna de ser aceptada en una escuela de artes que te pide carpeta. Y entonces por eso dije: No, pues me gasto mi pase reglamentario en la fase. Yo creo que el. Oh. horario que decían que, para que todo esté a las 10 de la
2: una maestría ahorita ahí en, en el que estar todo
3: listo
2: a las 10, ¿no? Sí.
1: no ¿cuál fue la pregunta?
2: ¿me hacer una maestría ahorita en, en el lingo? ¿o, ¿O quisieras tener eh, competencia en la otra? Yo el, 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 el
3: ensayo
1: Uh, no, no mi, mi sueño dorado, que aún no, no lo dejo ir, es hacer una... Sí, una maestría, pero en cuestiones... Eh, estudios de género, eh, en Canadá. Uh
2: -huh. Es
1: como el, mi sueño guajiro por los momentos, porque pues no hay admisiones de extranjeros por COVID y no tengo la tesina todavía completa. Pero sí, ese es como mi sueño. Y antes, uh, no sé si a ti te pasa, pero... Yo antes muy egoístamente quería como salir de México para no volver y ya, adiós, Popo. Pero ahorita, o sea, siento que lo, lo que te da artes es conciencia de clase y conciencia de la sociedad. Y entonces ahorita sí quiero irme a estudiar, pero, o sea, volver quizás como apoyar un poco a deconstruir como todo este asunto de las construcciones de género que tenemos todavía y quizás... Sí, como que cambiar estas percepciones. Sé que, o sea, yo no voy a hacer uf, el don de los estudios de género, pero pues sí sé que puedo darle un empujoncito para que este país tercermundista ya no esté tan en el hoyo.
2: Sí, de hecho, esa fue la razón por la cual yo ya no pedí un intercambio. Porque, o sea, yo tenía el promedio, tenía, pues, una carpeta decente, o sea, sí tenía con qué irme. Pero como que no terminaba de decir que, O sea, porque sí también pasé como por esa fase de yo me voy a ir del país y no voy a regresar y hasta luego. Entonces, incluso en la prepa eh, estudié italiano, que no me acuerdo casi nada. O sea, pero en fin... Bueno, es que también estuvo muy chistoso porque yo en la prepa solo conocía como de arte clásico, más bien como renacentista. Solamente sabía eso y no iba más allá. Entonces, mi sueño fue ir a, ir a Italia Vivir allá y pintar mucho y ser feliz. Fin de la historia. Y pues sí lo, 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 seguí, lo seguí manteniendo un poco cuando estuve en La Paz. Bueno, no, porque ya conocí como muchísimas más cosas en cuanto a la historia del arte y en propuestas y todo. Incluso conocí la fotografía como propuesta artística, no como registro, pero... El punto es que cuando llegué como al decir como si me voy, no me voy, lo pido, no lo pido, yo no me sentí identificada estaba como, Ajá. o sea, lo había visto y, o sea, no es el chiste quemar aquí a gente, pero yo lo había visto con pues con otras morras de la paz que se habían ido de intercambio y no sé, sentí que estaban como muy ajenos al contexto que vivíamos en la paz o sea, como que se habían quedado en su nube de intercambio y fui a tal lugar y bla, 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 y no terminaban como de aterrizar, no sé, esa es mi percepción porque jamás les hablé por completo, pero era como, yo no quiero hacer esto, yo no quiero como quedarme atrapada en el sueño de allá, o hacerme como de la vista gorda, o no sé, no, no me gustaba. Y también sentía que era un poco como tener, era como una herramienta para darme prestigio a mí en cuanto a lo institucional, pero también con mi familia, era como, ay, ah, ese fue intercambio, ese es como un super logro. Y realmente no lo es, o sea, hay muchas cosas que pueden catalogarse como un logo o algo así, que para mi punto de vista tiene más peso que el intercambio y hacer como cosas extraordinarias. Y pues ya al final no me fui y dije, no, o sea, yo, yo creo que le debo más al país y más bien al país, por sí ya a las personas a las que puedo ayudar. Sobre todo a mí me importa más la parte de la educación y de las clases y de ver qué pedo con la cultura en México desde que somos niños hasta que, para que no pase lo que a mí me pasó, ¿no? De que... Entrar al el mundo de las artes ya muy grande, porque realmente yo no tuve como cursos de pintura cuando era niña o que fuera exposición, lo más que llegábamos no sé, a hacer al teatro. Y muchas cosas no me acuerdo porque estaba muy chiquita. Entonces, o sea, como alimentar eso desde la educación básica, eso me importa. Y eso no lo voy a ir a hacer a Francia o a Italia. Eso lo tengo que hacer aquí. Entonces, pues sí, gracias una por eso. Pero por yo porque ya no me quise ir de intercambio por ello. Y bueno, después pensé, dije, bueno, puedo ir a, a, a Sudamérica. Pero pasó el COVID. Bueno, no, no pasó el COVID. De hecho, primero pasó como el zinc con mi papá y todo esto. Y pues ya no pude meter nada. Y pues, ahora menos. Sé. <risa> y ya, bien. ya.
1: Ahorita se van a armar los chingadazos Sí. Ahorita se van a armar los chingadas. ¿Cómo que? No, o sea, <risa> es que yo ahí no concuerdo completamente. ¿Puedo? Pero... Es que yo tuve como mi intercambio extraordinario de... ah, sí. y te tengo que aclarar que el niño es muy planea su vida como muy 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 cerradamente y entonces me, me tenía que ir de intercambio en segundo semestre, no me iba a ir nunca uh -huh. y apliqué para Corea, pero o sea, yo entiendo que Corea no es como lo mismo que México y lo percibo, aún lo sigo percibiendo pero Corea fue el, el que me dio el empujoncito en revisar representaciones del cine porque tomé una clase que era Media, Art and Culture Ajá. y en eso revisamos maneras de representación. Empezamos con pintura. Uy, en esa clase yo arrasé. Era el único de artes en esa y pa, pa, tomen perros. Así se lee esa pintura.
2: ¿Te fuiste de intercambio en la paz en segundo semestre?
1: No, es fue fue externo lo gestioné todo yo por mi cuenta Ajá. y al final sí fui a hablar con los de intercambio y me dijeron es que estás en segundo y además las materias que cursaste nada más tienen créditos como similares a las optativas te podemos revalidar una optativa si quieres y yo así de no Ajá. Uh -huh.
2: okay. sí. entonces el estar allí te dio un puconcito
1: a tuvimos una clase de cine de análisis de representaciones de cine, uh -huh. y empezamos con Memorias de una Geisha, que es un cast completamente estadounidense y chino para una historia japonesa, y entonces ahí empezamos con todo este asunto de la certificación de Yellow Peril, y On Cannibali, todo este asunto, y sí lo veíamos de un punto muy asiático, pero había tres latinos en la clase, y entonces por esos tres latinos revisamos un poquito cine de oro. Y entonces yo me quedé como muy sorprendido de que una maestra de Texas, que es asiática, me está dando clases de cine de oro en Corea. Entonces ahí mi, mi cerebro hizo como boom porque uh, una de las conclusiones a las que llegábamos era como de, o sea, sí en México ya no nos vemos así, pero muchas de estas representaciones pasaron, llegaron a Estados Unidos, llegaron a, a Centroamérica y es la manera en la que nos reconocen. O sea, él... él este el tipo de que tenemos el zarape y el sombrero viene de esas películas. Uh -huh. De que somos como los meros machos y que le entramos a los trancazos viene de esas películas. Y entonces ahí, cuando yo regresé, me tuve que... Ah, fue lo del proyecto de Daniel. De mi proyecto de salir del closet. Uh -huh. y cuando, o sea, como que todo hizo clic Así como de las abuelas veían estas cosas. Vengo de familias... De, de este de esta generación en México que conoció el divorcio. Entonces, son abuelas divorciadas. Entonces, es, sí, es un patriarcado, es un matriarcado, pero tiene estructura patriarcal y veíamos películas del cine de oro. Y entonces, me, o sea, ahí es donde me doy cuenta de que, o sea, quizás inconscientemente yo agarré estereotipos de esto que veía porque, pues, las abuelas me cuidaban.
3: Uh
1: -huh. y, y ahí fue cuando todo hizo clic, así como de, o sea, sí... Sí me fui a Corea y sí fue como unas mini vacaciones. Y quizás no aprendí nada en técnicas de acuareleado. Pero ahí, ahí fue como de... O sea, yo no quiero que en México nos sigan viendo como que somos las grandes machas que le entramos a los chingadas con zarape y sombrero. Uh -huh.
2: Entonces okay.
1: sí yo... Pues...
2: Antonio Banderas como mexicano cuando ni siquiera es mexicano.
1: bien sí, también. Ver,
2: hace poco vi una... No, ni siquiera vi completada una película donde se supone que estaban en México y salía Antonio Banderas. Este... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, un cantante que también es español. Enrique Iglesias. Y otro güey que no recuerdo. Pero ninguno de los tres era mexicano y se supone que estaban aquí en México. Y fue como... ¿Qué? <ríe> Ni siquiera nos vemos amarillos. No somos así. Pero sí. lo tenía que referirlo porque todo es raro ver eso.
1: Sí, no. No hay problema. Pues, es que en México es raro. Es raro incluso porque... Sí está toda esta separación de como estructuras faciales. Uh -huh. Y aquí y cuando o sea, yo en Corea te asignaban un grupo de amiguitos y a mí me pusieron en un grupo de asiáticos porque según yo, ellos yo era de Indonesia, pero tenía que sacar mi pasaporte y la aplicación para que vieran que era de México, pero sí, no me la pasé bien con ellos, no entendía su idioma. <risa>
2: Ajá. Qué extraño. Yo no sabía eso, que debía había ido de a Corea en. Bueno, sí sabía porque vi unas fotos en tu Instagram, pero no había como macheado la línea de tiempo. Creí que había sido antes que la foto. Bueno, y tampoco sabía como en realidad toda la historia. ¿Y cómo lo gestionaste por fuera? ¿O ¿Qué hiciste? Mm,
1: mm. Las, muchas de las universidades como top tier tienen una cosa que son los summer programs. Uh
3: -huh.
1: Y entonces. Uh, o sea, dejan sí son más uh, abiertos a la, al tipo de personas que dejan entrar pero sí, o sea yo lo vi y le había dicho a mis papás así como oigan, es que yo me quiero ir de intercambio y esta cosa, pero la UNAM no tiene hacia Corea entonces me dijeron, pues si tú encuentras uno nosotros bien chidamente te lo financiamos como cumpleaños, como algo externo y entonces a mí me apareció Justo porque estaba como suscrito, aún estoy suscrito como a muchas de estas ferias de educación.
3: Uh -huh.
1: Entonces me llegó Summer Program Korea University y le di clic y empecé a ver y empecé a ver como las materias que había y dije así como de ah, pues suena, suena chido, la verdad. Y ya apliqué, hice todo el asunto. Um... Sí, ahora sí que fue por medio del de contacto con la misma universidad, que sí te pide proceder de una universidad y tu GPA y todo ese asunto, pero sí, todo lo hice yo externamente, los pagos también.
3: Uh
1: -huh. Sí, luego descubrí que sí se puede conseguir ingresar a un Summer Program en la UNAM con esta madre de apoyo a la investigación.
2: Bueno, puedes ir otra vez, pero como en unos dos años Guau, wow, qué interesante Bueno, y a ver, de las materias que tuviste ya ¿Hay alguna, o armarías alguna Que te gustaría introducir a la FAD O al sistema educativo de la FAD?
1: Arte media y cultura Me sí. la voy a piratear No, um, siento que, o sea, la FAD y el Cuec, estamos como muy conectados, tenemos como ese pase indirecto
3: uh -huh.
1: pero siento que no rascamos lo suficiente como ese vínculo que tenemos en la FAD, y o sea yo soy como sí soy muy fan del cine la verdad sí me gusta como ver toda la producción y verlo el detrás de cámaras y ver como si sí, sí hubo una investigación realista igual ya esto lo están usando también para las series porque subió el estándar uh -huh. pero o sea sí, si yo tuviera que dar como una una materia en la faz sería uh, ajá, como análisis de las figuras que se generan, pero a través de las épocas mm, uh -huh. sería como conoce tu cultura joto edición, <risa> años 50 60, 70, sí
2: y entonces pues sería como un poco el de, como el quitarle la, no sé si exactamente como la figura sagrada que tiene la historia del arte con esa materia un poco, porque o sea al final el arte se estudia siempre desde la pintura y creo que toda la FAD, o la mayor parte de la FAD, pues todavía tiene como ese anclaje muy clásico en todo aspecto, tanto en lo teórico como en lo práctico. Y pues es algo que, como dices, como que no terminamos de rascar esa conexión que tenemos con el cueco o hacia lo visual completamente, pero no en lo físico, sino en ¿Cómo explicarlo? Pues sí, como tú dices, las, las películas, las series, bla, 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 las figuras, o sea, todo eso también daría como para otra materia y algo que también debería importarnos, porque creo que estamos más en contacto, en contacto nosotros que estudiamos con Ortega, no estudiamos, pero los morritos que estudian ahí en La fa, que, pues que con las pinturas realmente, como muy pocas personas han podido a lo mejor tener la oportunidad de, de ver un cuadro de, ben, de Van Gogh o de Velázquez en su vida, pero sí han podido ver un chingo de películas. Entonces. Es muy interesante, nunca lo había pensado. Muy sí. bien, te posturaremos algún día para maestro de la paz. De...
1: <risa> Mejor escúpeme en la cara si vas a hacer esas groserías. ¿eh? ¿Por
2: qué no quieres ser maestro en la paz?
1: No, 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 never, 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 never. Ahorita, bueno, esto se queda de prueba de que estoy diciendo de este agua no he de beber, porque vemos.
2: Ajá, y el que decir, nunca digas nunca, porque yo dije lo mismo de nunca voy a ser maestra. Y ahora quiero ser maestro y probablemente secretaria de Educación. Pero, sí.
1: No sé. Yo traté de ser maestro un, un, un verano y reprobé el examen de qué hacer en situaciones de peligro y por eso no me dieron el trabajo. <risa> es que en mi mente los niños pequeños son más razonables de lo que son. Y entonces había una pregunta, y la tengo bien marcada, porque creo que por esa nada más, por esa no pasé. Uh -huh. Y es, ¿qué harías si tu alumno te dice que se va a tatuar? A, le informas a los padres, B, le dices al niño sobre las ventajas y las desventajas de un tatuaje, C, lo castigas y lo llevas a la dirección, ¿no? Y yo en mi mente dije, pues, ay, puedes razonar con los niños. Y yo dije, le das las ventajas y las desventajas de hacerte un tatuaje. Uh -huh. sí. Luego me informaron que el curso estaba enfocado a niños de 6 a 7 años y no tienen como esa gran capacidad de razonamiento que yo esperaba. Y la opción correcta era hablar con los padres. Uh, no,
2: bueno, no lo sé. Yo nunca pasé por esos exámenes para ser maestra. Simplemente me dijeron, el puesto es tuyo, y lo quieres, porque porque no tenemos maestra de artes? Pero yo conviví con niños de esa época, bueno, de esa edad, y sí son razonables. Más bien creo que es algo que tienen como muy... O sea, toda la estructura escolar tienen muy arraigado la figura de que los niños son estúpidos. Y no es cierto. Entonces... O sea, yo, no, yo habría contestado la misma que tú. Yo habría puesto esa, el decirle las ventajas y las desventajas. Y también, bueno, como si hubiera contestado esa, y hubiera puesto la de informar a los padres y decir, pero, o sea, pero no como a modo de regaño, como diría, su, su hijo tiene estas inquietudes, y yo le expliqué todo esto porque él se acercó a mí, pero a ustedes les cae tarea porque ustedes son los que los están formando, no nosotros. No, no sé, yo, yo hubiera contestado así, probablemente tampoco me a del trabajo.
1: Ay, oh, es que escuela escuela privada judía, entonces. Ay, sí. eso es peor. Bueno. Sí, por eso, yo creo que por eso me hicieron tantos exámenes. Hace un rato que no hacía un examen psicométrico, entonces estuvo divertido. <risa> Ajá.
2: Eso sí. tenía es mucho que ver. Bueno, sí, lo, lo privado, eso también es como un gran fin. En el cual no me quiero meter porque eso he devallado mucho al respecto en mi cabeza. Porque mis papás administraron una escuela. Uh, privado, entonces es como o sea, al principio no me causaba problemas simplemente lo veía honestamente como un trabajo más y ya, y no es que diga que hagan como cosas ilegales o así pero hay muchas cosas que digo es que esto no empata a lo mejor con él, porque toda la gente no, o sea, si hay gente que puede pagar para tener como algo mejor en la educación, porque no lo puede tener todas las personas, porque solamente, o sea, la parte del dinero los tiene que diferenciar, porque sí, porque no pero sé que no es cuestión de mis padres, sé que es cuestión del sistema en general. Y el hecho de que tengan también como ideologías religiosas metidas lo hace peor. O sea, es como. A ver, voy a prender la luz porque ya me sé de Está
1: bien. En lo que esperamos a la introductora, yo les voy a decir, los amo. <risa> <risa> Ay, si ¿sí oíste eso, no tenías tu que oír eso. <risa> sí. Espera, es que todas las escuelas privadas, hasta donde yo tengo conocimiento, te tienen, te, te meten en un ideal. Creo que es la ventaja de la escuela pública, que, o sea, sí dependemos de una institución y toda la chingada. Pero no, no, no estamos como mentalidad tech, o mentalidad aljibes, o mentalidad instituto judío de no sé qué. Ajá. Y nos permite como esa mayor libertad, pero sí, creo que... Porque incluso siento que las escuelas privadas luego no tienen ni, ni siquiera como mejor educación, solo es como de te venden la idea de... Sí, aquí yo voy a quemar a mi hermano, pero mi hermano va... O sea, yo me eché escuela privada, pública, toda mi vida. Y mi hermano está en privada desde que desde guardería. Y entonces supone que te van a enseñar como cosas más avanzadas. Y se supone que ya están viendo inglés y estructuras básicas de oraciones y no... No, 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 ninguno. O sea, ninguno de los morritos te puede decir más cosas que como solo señalar palabras así de cushion and bed ajá, no te pueden decir así como de hi, my name is, and I like. Uh -huh. No, no, o sea, ya ellos como de, dude, tres mil quinientos pesos o más se van siempre al mes para que tu, tu niño, que según ya va a hablar inglés saliendo de el kinder, no pueda decir una frase completa. Sí, está sobrevalorada. Sí, bastante. Y cuestión
2: el Está, ay, es complicado no es un tema en el cual quiero andar mucho porque la verdad sí me, sí me conflictúa bastante, o sea, luego estoy cocinando y es como de todo ¿no? que todos los niños no pueden tener y sí, es como
1: llegan... llegan recuerdos de Vietnam con música de la rosa de fondo ah, <risa> mientras lavas los platos
2: <risa> es que en la paz tuve como dos meses, y la, la optativa de, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero que tiene que ver con educación. Entonces, el primer tema que tocamos en la clase fue como, o sea, presentarnos y decirnos si habíamos estudiado en la escuela pública o en escuela privada. Y entonces todo el, o sea, el resto de la clase fue como el, ¿por qué las escuelas públicas son mejores que las privadas? Y como, o sea, al, no, insisto, yo en es, hasta ese punto nunca lo había pensado y nunca me lo había planteado. Y al final me dijo, bueno, no tengo nada en contra de las escuelas privadas, pero yo apoyo más a la educación pública. Y fue como, ok, o sea, fue como, sí, tiene, tiene mucha razón todo lo que está diciendo, pero que yo no lo viví hasta la prepa. Yo he ido todo el tiempo en escuela privada. Y ya, y pues no sé, está está raro porque también o sea las personas que con, con las que convivía estando en la prepa también habían estado en escuela en escuelas públicas digo en escuelas privadas no públicas entonces como que todo mi entorno giraba a eso no no conocía más allá de pero ah, es un gran tema que podemos discutir hoy.
1: sí ahora sí espera volviendo a lo de la fat sí yo no podría darle clases a alguien como tan cercano a mi edad porque no, no puedo hablar, o sea ahorita me cuesta mucho porque no puedo hablar como grandes, grandes periodos sin decir groserías. Siento que le dan como un tss, un tss. y soy muy informal, pues sí, pues esto espero que no lo dejes, pero cuando fuimos a Morelos, yo, yo le metí a la madre a Arturo. Le, eh, yo estaba en mi ebriedad y le dije a Dylan ¡Cállate y tómate este aguardiente! Y luego Arturo no sé qué está diciendo y yo y tú cállate porque eres un pendejo! Bueno,
2: no sé cómo voy a cortar esto, pero lo voy a intentar.
1: <risa> Por favor, si puedes elimínalo todo. Pero sí, o sea, y entonces yo estoy como en esta parte aún de... Uh, no, sé que no soy una figura de autoridad. No, o sea, no, no, no sirvo como figura de autoridad. Uh... Entonces, si alguien es como muy cercano a mí, sé que voy a ser un irreverente y no quiero tener denuncias y generar ambientes como tóxicos. Porque siento que cuando estás aprendiendo lo que más te ayuda es como un ambiente como más... O sea, no de los mejores amigos, pero un ambiente cómodo. Uh
3: -huh.
2: Uh -huh. Pues, no lo sé. disto un poco de ello porque también creo que es que seas tan formal y tan serio y tan seco. Uh, como que no lo hace tan ameno. Depende. No lo sé. Es que es raro porque o sea, yo era de las, cuando era más chiquita, cuando estaba como por la secundaria, yo me impresionaba mucho que los maestros dijeran, groserías. pero se me pegaban más las cosas y entendía mejor las cosas y era como bueno, o sea, creo que es como quitarle un poco el tabú a las groserías que son malas o sea, si se escuchan mal, pero porque nos han enseñado que se escuchan mal siempre. Pero la verdad, al fin y al cabo, o sea, todas las personas, todas, hablamos con groserías Pocas, muchas, muy fuertes o no. Pero es parte de nuestro léxico. Y como que el que quieres disfrazarlo cuando hagas clases en que no lo dices, pero afuera de clases sí lo dices, a mí no me parece tanto.
1: Y el hecho de decir que serías no
2: te quitar tanta autoridad. O sea, si lo, por ejemplo, con niños, no lo haría y nunca lo hice. Yo lo
1: decía porque tampoco quiero ser maestro de niños. Ah, porque sí, la docencia no.
2: Pero, por ejemplo, en la FAD, hay en la FAD yo sí diría. ¿no? Okay, sí, sí.
1: Uy, no, es que yo más con mi humor sería, yo, yo sería ese profe que entra y agarra y diría como de pendejo, 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 tú pasaste ya, nos vemos, adiós. Sí, no, no.
2: Bueno, sí, lo no tampoco puede ah, ser. Sí. Pero bueno, está bien, nunca digas nunca. Puede no que ya te den esa clase nunca. y revoluciones todo, hasta la percepción de la fotografía, pero no lo sabremos, todavía queda mucho y probablemente también la se puede extinguir, o ¿sabes? Pero bueno, ok Tengo una última pregunta que no tiene mucho que ver Exactamente con las artes visuales Pero yo digo que sí tiene que ver con el arte mm, ¿Por qué te gusta tanto Taylor Swift? <risa> es una buena pregunta porque, O sea, voy a dar un poco el contexto Así como, ¿por qué vamos a hablar de eso? Sí. También mucha gente estigmatiza que el pop no es arte O okay. que pero es que ese es otro pedo, o sea, es, o sea, el hecho de que ella escriba sus canciones, creo que desde ahí, o sea, bueno, yo puedo hablar porque a mí me gusta mucho también, pero o sea, desde ahí a mí se me hace como súper, súper grande el que pueda sacar sus emociones así, y digo, o sea, de eso allá llevarlo a una, indust una industria tan grande y ser como tan viva para hacer dinero de ello, es como yo quiero ser igual que tú y quiero tener mucha lana, pero bueno, ¿tú por qué quieres por porque te gusta tanto, porque te tanto o porque la admiras tanto y desde cuándo o por qué y ya
1: Ok, eso, esa es una gran pregunta, la verdad, de eso podría ser todo el podcast, ya, hablemos de Taylor Swift, ¿qué importa el arte? No, pero uno, o sea, el pop sí es arte, sí. tengo que aclarar que, o sea, quizás hay diferentes como niveles de artes, y quizás Taylor no es como alta cultura, pero sí es cultura popular, y eso uh -huh. ya en cierta parte lo hace un poco arte. Y yo soy fan de Taylor desde, uy, Fearless, creo... Ajá. Es que todavía llegué a escuchar uh, Invisible y todo ese asunto. Yo empecé cuando Taylor era country. Ajá. ¡Uf! 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 Yo siempre me ha gustado el pop, tengo que hablar, siempre me ha gustado el pop. Pero Taylor Swift es diferente. Por, sus canciones eran muy personales. Al inicio eran muy, muy personales. O sea, diciendo Dear John y Tim McCraw, todo ese asunto. Yo o sea, yo sentía como de, ¿os oh, es que esta morra sí está haciendo música pero lo está haciendo como de una manera más personal. O sea, se está ventilando ante muchísimas personas de una manera voluntaria. habla, Hace cosas que todas las celebridades es como de, ah, sí, atrás mi vida privada y te lo era así como de al frente y mis malas decisiones en mis discos. ¿Cómo que no? Uh -huh. <risa> y entonces siento que eso te, al menos a mí, me siento que te hace conectar como una manera más humana. La, la humaniza al punto en que dices, pues sí, es tu vecina con la que puedes ir a hornear galletas y jugar con sus gatos. Uh
3: -huh.
1: Sí, ahí, ahí, ahí fue cuando empecé como a amar a, a Taylor Swift. Sí. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Por qué es tan relevante? Ay, oh, siento que ha tenido una gran evolución. Siento que... O sea, ves los discos y empieza como esta chica que salvó el country y lo volvió a poner en el mapa, pero empieza a renovarse. Cada, cada disco que saca es como... Mi, mi, mi persona sigue cambiando, se sigue transformando. Mi identidad no está, no va a ser la chica country para siempre. Y entonces empezamos a ver como más destellos de pop en, en Speak Now. Gran disco. Escuchen, escuchen Better Than Revenge. Es una canción muy básica, pero venganza de morras básicas. Ajá. Y luego, o sea, sí, a pesar de que, por ejemplo, Red y 1989 no fueron como tan celebrados, sí, o sea, sí, sí puedo ver que. Conforme ella escribe más canciones y como conecta con más personas, pues sigue sin perder esta parte de, de soy humano y sigo cambiando y mi identidad no va no va a ser estable. Voy a seguir hablando lo mismo, pero voy a tratar de hablar de cosas diferentes. Sí. Y entonces por eso a mí como que me agrada tanto Taylor. Uf, no. Son muy buenas. Son Tiene líneas muy, muy que tú dices como de, dude, esto a nadie le va a hacer clic en ningún punto de su vida y luego te terminan y te pones a <risa> escuchar. White Horse en tu campo.
2: <ríe> ¿Y cuál es
1: tu disco favorito? ¡Uy! No, es, es que es, es una combinación. Bueno, no es una combinación, pero estoy entre Red Ajá. y Speak Now. Sí, es porque es como la transformación de Country a Pop. Y a mí Taylor me gustaba mucho cuando era Country. Pero esos son como todavía los paralelos. Reputation es muy bueno, la verdad es muy bueno, pero... Sí, ya no, ya no me inspira a ser perrita y eso no es tan bueno.
2: Okay. a mí me gusta mucho The creo que, bueno, yo tampoco tengo uno favorito, a mí me, mis dos favoritos son los dos últimos, pero como en una mezcla, o sea, como si los dos fueran un mismo disco, me gustan mucho, porque siento que de alguna forma soy así, o sea, necesito sacar como lo perra para que no me destruyan, pero por dentro tengo mucho amor que dar. Y por eso me gusta tanto, y esos, esos dos discos en específico. Y después de que salía el documental, como eso tuve un clic, hizo que terminara como de decir, como, sí soy fan abiertamente de Taylor Swift. Porque antes me daba pena decirlo, era como, no. Y ya, yo no lo empecé a escuchar tan desde el country. Bueno, sí, pero escuchaba como ciertas si canciones. No escuchaba los discos completos, ni sabía nada de su vida. Simplemente conocía sus canciones y algunas sí me las sabía, como, ay, me gusta, y me gusta lo que está diciendo. Pero está ahí. Y cuando, o sea, cuando salió Repetition Fue como, esto que me llama Esto es como, hmm, interesante Y digo, como ese combo de esas tres cosas Termino como decir también lo puedo admitir Y puedo decir que ahorraría Para ir a un concierto en, en Estados Unidos Así que grande
1: Sí, súper, sí lover, Es que Lover es muy bueno es Lover es es es, es es, es, es Yo creo que si sí, Taylor decide como A retirarse Que no, ahora sí tocó madera que no, esperamos que no lo haga. Yo, yo siento que con Lover lo puede hacer. Porque es como... Es toda la Taylor. todo Toda la Taylor que se ha ido construyendo en estos años es Lover. Uh -huh. sí, es, sí, también también es... Ay, no. Ah. <risa> Espérame, es que me llevo un correo. Y, ni pedo. Sí, lo, es muy bueno, pero no sé. Es que Reputation... Me gustan algunas. Ese sí no me sé todas.
3: Ajá.
1: Pero es que siento que ahí aplicó la de construirse un personaje. De aplicar la de... O sea, si me ven como la más perra y la más víbora, pues voy a ser la más perra y la más víbora.
2: Pero es como una máscara, porque al final las canciones no terminan hablando completamente de ello. O sea... Siento que son como, como una máscara que disfraza canciones de amor porque al final habla de cosas bonitas y de que se está enamorando de un dude que no todos conocen, bueno que sí conocen pero que no saben qué es exactamente él. Es como... Y además, algo bueno, no sé, chistoso, se recordé de la historia que pusiste en Instagram de por qué Taylor Swift no se Todos deberían saberlo. Porque cuando salieron, más bien, en este encierro que tuve antes de la cuarentena, me eché como todos los videos que te puedes imaginar en, de YouTube, donde hablan como de los álbumes de Taylor Swift y de todas sus teorías conspirativas. De hecho, primero que vi me dio miedo, pero después de ahí dije, no importa, voy a seguir. Que fue en el que decían que porque Taylor Swift era como la. Bueno, no heredera, pero como la reencarnación de la morra que es hija del. Ay, no sé cómo se llama, del güey que es uh, que inventó como el satanismo y todo eso, porque son idénticas, o sea, son muy iguales. Ese fue el primer video que vi como conspiranoico de él. Y de ahí empecé a ver de todos sus álbums y, y de todos sus romances. Y entonces caí en el romance de, con la morra que es modelo y con la morra que es en -Li Y fue como, oh, esto tiene mucho sentido. Y tiene mucho sentido con muchas canciones, pero es como... Es como un gran secreto a voces y me frustraba mucho como no sabe la realidad y no sabe la verdad y no, sabe, no haber estado ahí cuando pase. porque pues hace como muchos años.
1: No sé, mira, yo no soy de sacar personas del closet, pero sí entiendo que, por ejemplo, eh, aún estamos en un punto donde no ser heterosexual te cuesta como un poquito más triunfar en, 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 pues, en cualquier círculo. Entonces, yo entiendo si Taylor Swift... O sea, súper sí, yo siento que súper sí. Más después de esa presentación... ¡Oh! Sí, 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 la creo. Sí, o sea, creo que... Tienes que contactar a la autora. En serio, ya te lo explica mejor en sus palabras. Porque la presentación luego solo tiene imágenes.
2: Ajá.
1: Sí, pero, o sea, yo entiendo que sí. Sí, sí, sí. Si se lo quiere guardar hasta su retiro... ¡Uf! Oh, que se lo guarde porque ya todos lo sabemos... Y es necesario y la apoyamos. Y deberías ver con más detalle... Uh, you need to Calm Down, ahí, uff, 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 hasta su cabello, su cabello es el color de la bandera bisexual, y es como de,
2: Sí, sí. O sea, yo me informé mucho. O sea, sí sé como mucho el contexto y incluso el video es como de, mira, aquí puse esto y por esto y por esto, y como aquí puse esto y por esto. De lo los videos un poco porque no los veía una vez. O se los veía una vez, y empezaba una semana y los volví a ver. Y ya tengo nada nuevo que ver, pero lo seguiré viendo. Pero esté bien, algún día podemos tener. ¿Pero quién hizo la
1: presentación? Ah, No te dije, sí te dije. Ah, nada más te dije mi amiga. Ah, um, Cecilia Ibarreche. Ah,
2: ya. No, no le hablo. Pues sí, de quién es, pero no le hablo.
1: Sí, no, en el MOAC un día dijimos de broma: uh, Pues si tuvieras una fiesta de presentaciones, ¿de qué sería tu tema? Y ya dijo: La razón por cual Taylor Swift es bisexual. O sea, ya lo tiene cocinando desde hace un rato este tema. Entonces por eso está, Yo siento que por eso está tan pulcra y por eso sí te lo dice, tú es como de, sí, a huevo.
2: <risa> Podemos abrir un foro un día en donde estés. Ella, bueno, es ella, ese es tú. No conozco a alguien más que le guste mucho Taylor Swift. Bueno, a Paulina también le gusta mucho Taylor Swift, ¿no?
1: Sí, a Paulina le gusta ah,
2: mucho. De hecho, una vez Pau me liso de apego porque a mí no me gustaba tanto Taylor Swift que ella. Y ¿sí? fue como... Bueno, hasta luego. No es otra
1: historia. Hasta... Eso es un misterio que yo no he podido resolver. Porque no... No, 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 no. no. O sea, sé que luego nos sentamos y todo todos sale la sopa, pero ese, ese tema... Si, es, si, si, si ninguna de las dos... Yo me, yo me quedé con... Porque yo, según todo, estaba normal y nada de repente. No, ya no nos hablamos. Y fue como de... ¡Qué pedo!
2: Okay. ¿Qué pedo? Sí, es una larga historia, pero no ventilaré esa cacha de mi vida por ahora. Algún día algún día sí, algún día no. Pero bueno, el punto es que podemos hacer una mesa de diálogo en donde todos hablemos de los puntos de por qué Taylor es una diosa. Y ya.
1: Aunque siento no, pero es que siento que las mesas tendrían que tener como diferencias. Entonces, siento que cada quien tiene que escoger a su Taylor. Y va a ser como una, una Battle Royal. Unos juegos del hambre de Taylor. A ver qué Taylor es la que sobrevive al final. <risa>
2: Está bien, me parece bien. Hay que cocinarlo y en unas cuantas semanas lo podemos hacer. Y bueno, oye, recordé que tenía otra pregunta, pero ya sale un poco de contexto. Entonces, ¿puedo hacértelo otro día o de una vez? O, ¿Qué opinas?
1: ¿Cómo? Pues, si quieres de una vez.
2: ¿Puedes con lo que salamos? y así te puede dar tu publicidad hacia tu podcast. ¿Cómo? ¿De dónde nació el colectivo Moral Dibujitos? ¿Y por
3: qué?
1: Todo empezó cuando Jimena nos dijo, tienen que hacer un proyecto final. Ajá. Sí, y entonces estábamos Vanessa, Marianita y yo. Y nada, nos volteamos a ver y fue como de, ¿Somos equipo? Pues somos equipo. Pero no sabíamos qué proponer y Vanessa nada más nos dijo, mm, ah, pues todos dibujamos. Quizás no usamos el mismo estilo, pero lo que nos une es el dibujo. Y entonces de ahí así empezamos a trabajar. Porque aún cuando estábamos separados, nos quedamos con la idea de que Jimena nos iba a pedir un proyecto final. Uh -huh. Entonces empezamos, empezamos a hablar, nos dimos cuenta que, uh, o sea, el contexto nos afecta a todos, el contexto, la pandemia. Pero uh -huh. nos está afectando de maneras muy, muy, muy diferentes. Uh, si, por ejemplo, Mariana toca los temas de las relaciones románticas uh -huh. en las redes sociales y cómo transforma todo esto. Y entonces este momento es como su momento más de práctica. Ahorita es como todos lo están buscando. Este momento de experimentar, mami. Ese está en eso. Vanessa está hundida en, en la desesperación, por así decirlo. Y yo estoy en un punto como de no me identifico con nada. Y entonces pensamos que generar pro, tres propuestas diferentes con reflexiones diferentes para con, 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 converger en una propuesta final Sería la manera de mostrar, quizás no toda la población, pero cómo una parte de la población está como pasando esta pandemia. Y si alguien se puede identificar con ello, pues, excelente. Ya estamos haciendo clic con alguien. Y ahí empezó. Estamos trabajando. Como pedían difusión y todo eso, por eso hicimos un podcast. O también para tener una excusa para videollamar, porque está bien ver a tus amigos. Tenemos mucho tema. Creo que como en, en este no nos quedamos en tema mucho tiempo. Nos desviamos muy brutalmente y decimos muchas tonterías. Entonces es difícil la edición.
2: Y yo por eso no mis podcasts y hago como un guión. Porque yo también divago mucho, pero trato de no como de no permitírmelo para que la persona a la que estoy entrevistando me diga lo que quieras saber.
1: Bueno. Ah, ok, no... Nosotros somos muy malos, sí, no, no seguimos lo que, lo, lo que nuestro corazón nos dice una vez que cumplimos los requisitos, no seguimos. Sí, por eso nuestras presentaciones de los miembros son como de 11 minutos y los demás son media hora porque es puro de braille. Pero es de braille que al menos yo siento que en este momento le sirve a las personas como para despejarse un poco. Porque literal es como si, si eh, nos, nos los habíamos planteado como si tú estuvieras con nosotros y pues hablamos de temas como muy simples. Tratamos de, de que sientas que estás en una plática entre amigos para que te sientas como abrazado y todo ese asunto. Uh
3: -huh.
1: sí, y entonces estamos en eso. En algún punto finalizaremos el modelado y haremos una exposición digital. Pero aún estamos definiendo fechas porque nadie sabe modelar bien.
2: <risa> Esto bien, todavía hay mucho tiempo. Pues sí. Pero, pues, muchas gracias por tu tiempo y por responder a todo lo que te dije.
1: No hay problema.
2: ¿Algo que quieras agregar?
1: Uh, síganme en mis redes sociales:
2: <risa> <risa>
1: <risa> arroba Brunifero en todo. En todo Y el colectivo es MuralDibujitos. Y no me quiero ventilar más. Pero, no, sí, ya ahí lo dejo. <risa>
2: ok, los. ¿Lo que tienes en YouTube?
1: Porque... ¡No! ¡Basta!
2: <risa> ah,
1: está bien. Oh, es que aún no manejo bien esto de, de todo este asunto. Pero, ajá, si, si, si quieren ver como un poquito de las reflexiones a las que llego en mi soledad, está en mi canal de YouTube. También se llama Brunífero. No les prometo reflexiones muy profundas, pero sí una manera de pensar muy estúpida. Espero que les sirva bien. De...
2: Bueno, pues muchas gracias, Bruno, por atender mi llamada y por salir en el podcast.
1: No hay de que cuando quieras. Si este podcast llega a mil reproducciones, Rita va a revelar un secreto. ¿Cierto?
2: No, o sí, quién sabe. Hmm. Bueno, pues cuídate mucho Bruno, muchas
0: gracias. Bueno,
2: esto fue todo,
0: les voy a explicar rápidamente la dinámica en Instagram y ya los dejo ir con Diosito, bueno no con Diosito, en paz a donde tengan que hacer y seguir con la vida. Eh, es muy fácil, tienen que dejarme un comentario en cualquier foto que se les ocurra en la que quieran de mi Instagram con su color favorito. Y las 10 personas que hagan esto van a tener una ilustración que yo les haga en agradecimiento. Y ya, no hay límite de tiempo. No es como que les diga, ay, solo tienen dos días a partir de ahora o algo así. Pues no. Yo no sé si todos quieran participar o no, pero solo hay 10 lugares. Entonces, sé feliz. Y ya, ah, no, les dejo mi Instagram. sino ¿qué tal si no saben cuál es mi Instagram? Mi Instagram es arroba la. va a aparecer aquí con cuatro lalalas, por si acaso. Y ya, eso es todo. Ahora sí, muchas gracias por escucharme y pues esperen más entrevistas. Adiós.